0: Soy el pastor Oscar Guaranga, un pecador más, y esta es mi historia. Buenas noches, queridos amigos, con ustedes el pastor Oscar aquí en este epi un episodio más de nuestro podcast que estamos grabando para toda la audiencia que nos está empezando a seguir. Gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos, por sus palabras. En realidad me animan a continuar y a, a seguir grabando estos hermosos episodios en cuanto a, a mi vida, a lo que me ha sucedido y cómo estamos avanzando. Bueno, el día de hoy les quiero hablar sobre la bienvenida. Y es así, algo que uno menos se imagina y algo que sucede, creo yo, que en todos los ámbitos de la vida, pero nunca pensé que sucediera también en la cárcel. Salimos de la ciudad de Puerto Inca, en la mañana, muy temprano, en aquel tiempo, en el año 1995, la carretera de, de Puerto Inca a Pucallpa no era firmada o pavimentada como lo es ahora, entonces el trayecto demoraba más, y llegamos a la ciudad de Pucalpe entre 4 y 5 de la tarde, si no me equivoco. Estábamos viendo varios internos con varios policías, varios carros, cuidándonos o resguardándonos, como así decirlo. En aquella época el penal se encontraba en el centro de la ciudad. Hoy en día ya no es así. Hoy en día el penal se encuentra en el kilómetro 11800 de la carretera Federico Basales. Pero llegamos a la ciudad de Pucallpa, promediando esa hora, como les dije, y ver Pucallpa de día, porque casi yo la conocía más de noche, porque trajinábamos por ahí o pasábamos por ahí de noche. Y cuando llegamos, veo ahí la puerta grande del INPE, que dice Instituto Nacional Penitenciario, y empezamos... Y empiezo a escuchar esos sonidos muy particulares que tienen las llaves y los candados. Abren el, el portón, nos ingresan y directamente nos llevan, nos llevan a la oficina del director del penal. En aquel tiempo era un mayor el que estaba a cargo de ese centro penitenciario. Y lo primero que el director nos empieza a decir, no sé si lo dirán en todas las cárceles, pero a lo menos en esta el director del penal, lo primero que me dice a mí es que de aquí nadie se escapa. Pues tiene razón, porque todos los que llegan a la cárcel, lo primero que piensan es cómo me escapo, cómo salgo de este lugar. Cuando estamos ahí nos revisan, nos miran si tenemos tatuajes, cortes, heridas, qué sé yo, que puedan... Este, Apuntar en nuestra descripción para que cuando salgamos también igual nos apuntan de la misma manera para ver si hemos aumentado un tatuaje, algo para que si es que nos cambiamos de identidad, esas marcas puedan describir quiénes somos en realidad. Después de ahí ya la cuenta le llaman a ese espacio donde la gente, los internos empiezan a ingresar a sus pabellones y todo el patio queda libre. Era una cárcel chica, desde luego. Y nosotros ingresamos al patio principal y, y cuando pasamos al patio encontramos cinco pabellones y en el segundo piso estaba el pabellón de mujeres. El pabellón número uno era el más codiciado porque la mayoría eran narcos, narcotraficantes de alto vuelo y, y entrar ahí costaba mucho dinero. El pabellón 2 era el lugar donde estaban los de delitos comunes, pero de alto nivel, llámese secuestro, asalto, extorsión, y eran gente un poco de peso. El pabellón 3 estaba lleno del delito común, estaban todos mezclados, llámese violadores, drogadictos, estafadores, bueno, delitos de cantidad. El pabellón 4, la mayoría estaba de, de narcotraficantes, pero el nivel de poder era medio, era un nivel medio, pero igual había mucho dinero ahí. Y el pabellón 5 era el considerado el peor de todos, la mayoría eran de delitos comunes. Todos esos pabellones estaban hacinados y a mí me llevan al pabellón 4. Y bueno, cuando ingreso al penal, yo entro, perdón, ingreso al pabellón y cuando ingreso al pabellón me doy cuenta. ¿Y quién se iba a imaginar, queridos amigos, de que me empiezan a dar la bienvenida? Todo mundo se alegra. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Hola. Y yo empecé a mirar caras, empecé a reconocerlos ellos y decía, oye, ¿y qué hacen estas personas acá? Y yo por dentro decía que me están dando la bienvenida, se alegran de que yo esté en una cárcel, que haya caído preso. <ríe> y era una locura total. Justo yo llego a... a me, me Llego al, al, al pabellón 4 cuando había una cola dentro del pabellón donde estaban haciendo, entregando fichas para que se bañen. Y ahí me di cuenta que se bañaban en tres minutos y el, había, soltaban el agua por espacio de una hora o hora y media y había que bañarse rápido porque cortaban el agua y si no te quedabas sin bañar. Y era un pabellón pequeño ahí donde estábamos nosotros. Era de, me imagino, de 6 metros de ancho, por 15 de largo, por 3 de alto. Y ahí la gente había acomodado sus camas, había acomodado sus hamacas, había como. La gente dormía donde podía. En ese espacio pequeño entrábamos 115 personas, dormían en la puerta, sentados en las ventanas, en las conejeras, en los pasadizos, dormían en todos lados. El lugar más feo para dormir, lógicamente, era la conejera, porque era de la parte de la cama, la parte baja de la cama, en esos 40 centímetros que hay de altura, ahí en, se metían las personas y prácticamente la gente los tapaba en el pasadizo. Dormir ahí era horrible, pero era parte de lo que tocaba porque estaba tan hacinado el penal y no se podía hacer otra cosa. Ese día yo traté pues de, de dormir, busqué la forma de dormir, pero te digo que no pude hacerlo. Y, y estando ahí es bien curioso que la gente empieza a hacerte muchas preguntas, se te acercan a preguntarte cómo te llama, dónde te agarraron, de dónde eres, cuál es tu delito, cuántos años tiene, cómo está la gente afuera, conoces a tal, conoces a tal, y la gente empieza a preguntar. Mientras apagaron las luces, ya había transcurrido un espacio de tiempo, se me acerca una persona que no conocía y ahí me dijo, no pienses mucho. Esta persona me dice, no pienses mucho. Trata de dormir. Buenas noches y Dios te bendiga. Yo en ese momento me puse a pensar en cuántas veces escuché esa, esa frase o esa palabra en mi vida. Tenía 20 años. Y en mi memoria... Que recuerde no existía esa palabra. Yo no, no conocía el Dios te bendiga. Podría decir conscientemente que era la primera vez que escuché y que alguien me decía a mí Dios te bendiga. Lógicamente eso creaba también en mí un problema porque eh, ¿cómo que en la cárcel Dios me va a bendecir? Y era un conflicto mucho. No sé en qué momento me quedé dormido, pero apenas abrí mi ojo a las siete y media de la mañana ya nos estaban despertando, teníamos que salir a contarnos, era la cuenta, era parte del día que se tenía que contar uno, dos, tres y así hasta los 115 como por pabellón que había. Después de ahí, de, de la cuenta que se hace, se dice como que rompan filas, ya están en el patio y ahí mismo empiezan a recoger el desayuno, se, se hace cola para recoger el desayuno porque se reparte la comida por pabellones. Y es ahí donde empiezan los amigos a reconocerme a mí y yo reconocer amigos que no veía hace mucho tiempo. Yo ni me imaginaba que también estaban presos y habían caído hace mucho tiempo en una parte del patio donde estábamos todos aglomerados ahí, imagínense, era un lugar tan pequeño y habíamos como 600 a 700 internos era muy hacinado el lugar, pero estando ahí, en el desayuno ahí conversando, veo que empiezan a cantar de la parte del, la parte del fondo, de la mano derecha donde yo estaba o me ubicaba aquella época, y empiezan a cantar y empiezan a hacer como un poco de bulla y cantaban fuerte y yo le pregunto lógicamente a los a, a los que estaban ahí, le digo, ¿y esos quiénes son? Y ellos me dicen, son los hermanos, ellos siempre cantan todas las mañanas, todas las mañanas salen y pues, se ponen a cantar, se ponen a orar, a veces lloran, a veces gritan y a veces predican, me dicen. Y yo los miraba de una manera rara diciéndoles, ¿y estos a qué hora se les ocurre cantar y, y venir a hacer esto? Pero yo no me imaginaba después de unos años que yo también iba a estar por ahí cantando. Ahora, pero cuando yo los miraba cantar, les digo con sinceridad, yo me incomodaba bastante, pues para mí la religión, antes de entregar mi vida a Cristo, para ese entonces era hipocresía pura. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando yo todavía no caía preso no me agarraba la policía o la marina, nosotros antes de transportar droga de un sitio a otro, ¿sabes qué hacíamos? <ríe> les va a causar gracia. Íbamos a, a, al pueblo, a la iglesia del pueblo y buscábamos al cura. Y le pedíamos al cura que nos haga una misa y que le rece a Dios, entre comillas, para que la policía no nos agarre. Y el cura aceptaba, le pagábamos al cura, y el cura aceptaba y nos hacía una misa, y hacía una misa, y en la misa le pedía a Dios que Dios nos cuide. Y <ríe> era, algo, era algo curioso, porque dice pero bueno, es parte de la cultura que, que, que vivíamos en aquel momento. Lo que el cura no sabía era que una vez que salíamos de la misa o de, 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 de la catedral, nosotros íbamos también y buscábamos a los chamanes, curanderos o brujos, como, como le quieran llamar, y también les pedíamos a ellos que rezaran por nosotros para que la policía no nos agarre. <ríe> y lo curioso es que los, los brujos, me, el, el, el chamán este me decía a mí, mira, Vamos a hacer todo, pero si quieres que no te agarren, tú tienes que irte al cementerio a las 12 de la noche solo con unas dos, tres cajas de velas y tienes que ponerle una vela a cada tumba y rezarle al muerto para que su ánima te acompañe y, no, y te cuide y no te pase nada. Usted se imagina a las 12 de la noche en un cementerio, en plena selva, <ríe> estar prendiéndole vela a cada tumba y está rezando. Sí, aunque parece gracioso, pues yo hacía eso. Y es ahí donde yo digo, ¿no? Que la religión lamentablemente nos enseña mucho la hipocresía. Nos enseñan a tener una doble vida, una doble moral. Es que, ¿por qué les digo? Porque la religión como tal en la cultura en la cual nosotros vivimos, nos lleva a ese punto, ¿no? Vivimos con la familia, preocupados por la familia, vamos a misa, pero traficábamos droga, mandábamos a hacer daño a otras personas, andábamos armados, abusábamos de las personas débiles, libábamos licor casi la mayor parte de los días, parábamos en burdeles eh, Decíamos que creíamos en Dios pero y que éramos sus hijos pero hacíamos totalmente todo lo contrario. Y en la cárcel todos decían creer en Dios, pero siguen en sus propios caminos y viven de una manera totalmente contraria a lo que enseña su palabra. Y es por eso que yo digo que la religión en sí te enseña a ser hipócrita, porque te invita a, entre comillas, a vivir de una manera que vives de otra. Y eso le hace mucho daño. Por eso la gente está cansada de la religión. Y es algo que debemos de evitar en todo lo posible. Y hoy parece que no ha cambiado mucho porque yo tengo todavía algunos amigos que, que, que frecuento a veces cuando voy a visitar a mis papás y, y los encuentro y digo, ¿en qué andas? No, aquí estamos preparando un trabajito. Y se encomiendan a Sarita Colonia, se encomiendan a Melchorita, se encomiendan a cualquier virgen para que les ayude a delinquir. Y eso es algo muy lamentable. Así si es que por eso es que no me gusta la religión y nunca me ha gustado hasta el día que me encontré con Dios y cambió mi vida totalmente. Y es por eso que he aprendido a buscar de alguna manera ser lo más coherente posible. No me gusta ser hipócrita porque creo que no es saludable para nadie. Pero ya estando ahí en el penal me di cuenta de que sí, que había, había estas personas eran diferentes, uno los iba conociendo poco a poco. Y yo digo siempre que la religión nos enseña a ser hipócritas y parecía que a la gente le gusta bastante. Por eso es que siguen viviendo de esa manera y su vida no cambia para nada. En el penal fue y era lo mismo, en la cárcel igual. La gente hablaba de Dios, creía en Dios y venían los curas los domingos, venían las, las monjas los días sábados y la gente oraba, lloraba, pero igual seguía delinquiendo, de ahí organizaban bandas, secuestros y la gente seguía viviendo igual. Entonces, por eso es que no me gustaba la religión. Porque yo decía, ¿para qué ir a la religión o para qué buscar a Dios si tu vida no va a cambiar? Y es ahí cuando, en el transcurso de los días, me voy dando cuenta que aún en el mismo infierno, Dios está presente. Por eso creo yo, queridos amigos, de que si nosotros decidimos eh, seguir el camino de la fe, debemos de ser coherentes, es decir, Debemos de ser sinceros, porque ¿a quién tratamos de engañar? La Biblia dice, eh, no te equivoques, Dios no puede ser burlado. Y muchos de nosotros parece que nos estamos equivocando. Así es que, amigos míos, eh, por esta semana nos quedamos aquí. La próxima semana vamos a hablar sobre las experiencias y las historias que hay en la cárcel usted no se imagina todas las historias que hay allá historias que son sorprendentes justas e injustas justos por pecadores y todo lo demás que Dios los bendiga con ustedes el pastor Oscar Huaranga, un pecador más bendiciones, nos vemos la próxima semana